0: 最近ツイッターで、あの私の個人のツイッターでよく「鼻呼吸できてます」っていうツイートをしてるんですがこの間ね耳鼻科に行ってからというもの鼻で呼吸して睡眠したりとか口を閉じた状態で存在することができているんです。鼻炎持ちの私にとととってははこここれすすごいいな、な素晴らしいことなんですねで。もちろんこれまでも耳鼻科に行ったらそういうふうになってたんですけど今回はなんか。より調子がいいマスクとかしっかりしてるからかなと思うんですけどねでこれを機に私は鼻が通るのでアロマダイエットなるものに挑戦してみようかと思っています匂いって脳にダイレクトに影響を与えるらしくって食欲抑制とかリラックスにものすごく効果があるらしいんですねなんで手始めにリップクリームをバニラの香りに変えていますリップクリームのかすかな香りで楽しんでいるとこれも鼻が通ったからですねジビカ様様ですというわけで野望さを始まります夜分遅くに失礼しますチューマン幸子です1月19日火曜日いかがお過ごしでしょうかどうよ私のこの鼻の通った私の声<笑>最近ずっと鼻詰まってたじゃないですか野望素でも私気になってたのねあー鼻詰まってんなってずっと気になってたんだけどあの抜けては来るのよちゃんと抜けては来るんだけどなんか朝とか調子が悪いなって思ってたんです耳鼻科行ったらもう効果てきめんで一日中調子がいいやっぱり耳鼻科には行くべきですね早く行けばよかったもっとまあそんな私ですけれども先週末は大学入学共通テストでした受験生の皆さんお疲れ様でしたまああのこれからね大学それぞれのご大学ごとのテストが試験が待っているということですかまあ一応あの共通テストが終わったということでひとまずお疲れ様でした数学の問題をね私ちら見したんですけど全然解ける気がしなくて忘れちゃってますね全部私あのゴリッゴリのセンター試験世代なんですがセンター試験はまあ,あの過去問を解きまくればですね年代もありますので過去問さえ解きまくれば大体これかなみたいな感じで解けていけるかなとで国語もやっぱりあの解き方センター入試用の解き方みたいなのがあって予備校ではそういうの教えてくれててまああのー、十分戦える試験だったなと私は思うんですが今年度の受験生はね過去問っていうのがなく挑まなくちゃいけない。とということで結構大変だったんじゃなないいかなと思いますただやっぱ今もうまさにラストスパートですから人生でねこんなに情熱的に勉強して挑む試験っていうのも,もうないんじゃないかな、まあ、あの大人になってから資格試験仕事で必要だとかそういう時も猛勉強される方はいると思いますしそれこそね今後司法試験とかなんかそういうい関係の試験を受けようっていう人はもう勉強されるかもしれないんですけどただね同世代の人とこの経験を分かち合えるっていう試験はですねもうなかなかないですから悔いが残らないようにやりきればやりきっていただければと思います私は一浪してるんでね実は大学入試そのものが意外と青春だったりするんですよ私にとっては。今でも高校3年間の思い出ももちろんありますけど予備校での1年間の思い出っていうのはかなり濃厚ですからなんかね入試ってそれだけでドキドキするしあしんどかったなとも思うけども思うけれどもでもやっぱり自分なりの大切な思い出かなとも思いますので、まあ、思い出って言え,る言えちゃう時点で私はかなり年を取ってるからなんですけどねただ頑張っていただければと思います遠くから応援しておりますであのこういった時期ですから受験生のパパからもねメッセージいただいております羊ネームどんこつラーメンいちごさんありがとうございます中3の娘が今週私立高校入試に挑みます本命は公立高校試験は3月なのですが今週の私立の入試で本命高校志望者の中の順位が出るので頑張って勉強しています今僕にできるのは静かに応援することくらいですファイトといただいておりますお嬢さんの受験見守るパパはね結構ハラハラしたりとかドキドキしたりするかもしれないですけどももう本人がね今一番こう追い込んでる時期でしょうからねもう応援することくらいと言ってくれてますけどでもその応援がきっと彼女の力にななるんじゃいいかと思います私も、微力ながら遠くから応援していますからね、とんこつラーメンいちごさんのお嬢さん、今週末、とにかくまずは今週末頑張ってくださいね先週の配信ではですね、なんか、あのまだエンジンがかかってないみたいなことを申しましたが、こうやって入試のニュースとかを聞くとね、やっぱりもう2021年なんだなと<笑>時間は進んでんだなって思いますね当たり前のことですけど私くらいなもんかこんなにだらだらしてんの<笑>いかんないかんな気を引き締めていこうと思いますそれでは今夜もお休みのその時までお付き合いどうぞよろしくお願いしますちょっとうやむやな感じのオープニングの締めになっちゃいましたけどもここからは本編に入っていきますよ冒頭で鼻呼吸の話からアロマダイエットがどうのっていうねお話をしました今回のテーマ「今年はこれやってます」なんでもしかしたらあ「あアロマダイエットの話かな?」って思われたかもしれないんですけど違うんだよなアロマダイエットはまだちょっと効果のほどが分かんない<笑>どうなのか分かりませんのでそれとはまた別の話「私の今年はこれやってます」はですねこまめなな記録ライフログレビューなんですね前回メッセージテーマ発表の時もちらっと言いましたけどいいアプリを見つけたんですご存知かな Day1 っていうアプリなんですねこれ結構ネット上でもいろんな人がレビュー書いてるんで,でしかも結構歴史あるっていうか長いアプリみたいなんでもう使ってるっていう方も、ね、いらっしゃると思うんですがジャーナリリングアプリっていうのこれ前までは有料だったらしいんですけど現在はサブスク化していまして私はねとりあえず今無料版で使える機能だけ使っている状態です。この Day1 っていうアプリのいいところはですねまず第一に Twitter 感覚でザクザク書けることなんですよ今までの日記帳アプリ私いろいろ使ってきましたけどあの一日一ページみたいな感じで例えば朝何かを書き込んだらなんか何時に起きたとか書き込んだら次はその書き込みの下に書き出す感じで記録をしていくしかなかったのねつまりだからその記録が増えていけばいくほど夜になればなるほど下にこうめくっていく時間が必要だったとただ「Day1」はですね一日に何度もつぶやくようにかけてタイムラインみたいな感じで表示されるんでもう手軽に「Day1」っていうアプリを開いてすぐ手軽にかけるんですね例えばツイッター上にね愚痴とか不満とか書いちゃうわっていう人はこの「Day1」アプリ超おすすめなんですけど Twitter でつぶやく代わりに「電話に書けばいいっていうね<笑>あの愚痴とかそういうの,あの書かないよっていう人からしたら何それって感じなんですけどうっかり Twitter で愚痴を書いちゃうっていう人は電話アプリだったらもう誰からも見られることなくどこかに書きたいっていう欲を満たしてくれるそういう意味でもすごくいいですいや私別にあの愚痴とか不満ばかり書いてるわけじゃないですよあの本当にあの起きたとかあの弁当ちゃんと作ったとかなんかそういうことを書いてみたりあとまあ,あのネタこういうおしゃべりどうかなみたいなこういうことでしゃべったらどうかなとか何気にネットサーフィンして見つけた記事とかを記録してます。でもう一つ日付と時間が自動で記録されるんですね。だから最終的にには日付ごとと書きき込みみを振り返るることがででカレンダーみたいな感じであの何月何日1月1日はどんなことがあったかなってタイムラインがで表示されるのでだから読み返した時にすすすごくね便利読み返しやすいんですねこれ結構重要なことで前にあの表三郎さんっていう方の「日記の魔力」って本を「ヤぶをす」でご紹介したことがあったかと思うんですけどまさしく表さんが推奨している日記の書き方がこのアプリでできちゃうんですね。その日記の魔力に書かれていたのは日記っていうのはまず読み返すこととが大事なんだとこの日にどこでどんなことをひらめいたのかとかどんなことをやったのかとかそういうのを読み返すことによって、まあ、その人生が立体的に記録されていくと記憶されていくっていうのが表さんの確か主張だったと思うんですけどこの自分の行動記録みたいなのを読み返すことで例えば私はこの喫茶店でこれを飲んでる時にひらめきやすいとかねとか調子が悪い時はこういうふうにするといいんじゃないかとかなんかそういう考察ができちゃうんですよ。私はねだからこういう考察がやりたくて記録ライフログが撮りたいなって思ってたんですね。でしかもなんかねこう年齢を重ねるごとにじゃないけどそして多くの人と出会うたびにいろんな面白い人と出会う機会があってそういう人たちと出会うたびにねすごく思っていたのがなんて私はなんとなく人生を過ごしてきたんだろうって思ってたんですよなんか一日が流れていくでしかもそれを総括して私は一瞬過去は黒歴史みたいなこと言っちゃうじゃないですか言っちゃゃうじゃないですかとか言っちゃってその自分の人生がねさらっと終わっていくんじゃないかっていう不安がありましてそういった意味でもこう,いう,こうやって記録を取ってあこの時こうだったなーとかああだったなって自分で読み返して思い出すことによってもう少し人生に厚み出ないかなって思って<笑>まあ,あのそういう意味で。この、Day1、ってアプリはいいかな日付と時間を勝手に記録してくれるわけだからいいですよね。でもう一つタグ付けしてごちゃごちゃにならないっていうあの整理することができるっていうところも魅力でさっき言ったように私ネットで見つけたあこれネタとしていいんじゃないとかあとこれ覚えておきたいわみたいな話とか。あの、冒頭からずっと言ってるアロマダイエットに関する記事とかもあこ、この記事いつか有効じゃないって思ったら、出番の日記の中にリンクをね。そのまま貼っつけておくんです。で、その投稿に関してはネタっていうタグを付けて管理してるんです。そしたらネタってタグが付いてる記事だけ後から見返すことができるので、すごく便利。本当にだからこの「DayOne」っていうアプリは私がまさしく欲しかったアプリだなと思って使ってます。これね有料版だと録音を残せるんですよつまりボイスメモが残せるのね私それもちょっと魅力だなと思ってて日々こうポロポロって思ったことをつぶやいておくじゃない録音しておくじゃないでやぼうでそれ使えるじゃんって思って。<笑>まああの日々私が思ってることをつぶやいたやつがどんだけやボそで使えるか分かんないけどあとね有料版はツイッターとか他の SNS とも連携ができるようになるらしいでさらに無料版だと一つのジャーナル一つしか使えないんですけど有料版はね複数のジャ,ジャーナルを管理できるらしくってだからライフログのジャーナル映画とか漫画の感想のジャーナルでもう一つは仕事関係のジャーナルみたいな,なんかそういう使い分けもできると有料版かなり魅力なんだよなかなり魅力なんだけど今のところはとりあえず私は無料版でなぜならどれだけ続くかわからないから続かないかもしれないっていうね<笑>そういうちょっと弱気なところを少し残しつつ、えー、三日坊主な人間なんでちょっともう23か月この生活を続けてから本当に生活に定着したなこのデイワンがって思ってからよよりワンにしようかなと思ってますでもう一つ年末ぐらいにちょっと言ったと思うんですけどレビューの方ですね映画雑誌スクリーンを出版している近代映画社が出しているシネマレビューノートっていうのを使って映画のレビューを撮っています自分で書いてね誰に見せるわけでもないんですが。このシネバレビューノートのいいところは上映時間とかどうやって見たのかとかあと監督出演者などの情報ですね制作国とか何を書くべきかまずそういう項目をつけてくれてるんでそもそもレビューを書き慣れていない人もこのノートさえ持っていれば何を書けばいいのかっていうのが分かる構成になっているので初心者の方におすすめ。で今何本映画を見たのかっていうのも一目瞭然になるようにこうタイトルと日付を一覧にできるページがついてまして自分でちゃんと書いていれば今何本見たのかっていうのも分かりやすいですちなみに私は6本書いてます6本見てますねやっぱこうやってね細かく記録を取っておくことによってまあやぶそに役立てたいっていうのもありますしまあ、今後ねとっさに何か喋る場所を与えられた時に何か役に立つんじゃないかなと思ってねえそういう打算的な感じでやってます、まあ、シネマレビューとその「デイワンっていうアプリいい感じですねあと食事とかあの体重の記録をつけるのに毎度「アスケンっていうアプリにお世話になってます年始からねちょっとサボってたんですがまた最近23日前から書き込みを始めましてこれはもう SNS 系なんで、えー、他の人とも一緒に頑張れる感じがまたいいと栄養バランスとかがね有料版になるとさらに見やすくて本当にいいアプリなんですけど今ちょっと私無料版に、えー、ちょっとダウンしてやってるんですがまあこの3つのツールを使ってね今年は自分の人生をもうう少しし厚みののあるものににたいといいうとう考えていますでここにだからアロマダイエットをね取り入れてどんなアロマを使ったのかとかも記録取っていったら面白いだろうしどんなアロマを使ったらどれだけ食欲が抑制できたかっていう記録を取っていくのもありかなちゃんと続くといいけどな3日坊主なんだよ。しかもなぜかねこれをやりますって私宣言したらものをやらないっていうジンクスがあったりするんですねだから今やぶおそでこうやって喋っちゃったことでこれがどう展開していくのかわかんないですねどうなることやらです<笑>もうこんだけ紹介しておいてなんだそれはっていう結論ですけどもまあ、あの気になった方はぜひ Day1 シネマレビューノート「ASKEN」見てみてください。では曲を挟んでチャプター2です。チャプター2ですプレイリストでお聴きの方は小田光生さんのミーミーミーを挟みました去年12月にリリースされたアルバムほうれん草からか、ね、なんかね和むなっていう心地よいメロディーだなと思いまして挟みましたというわけでここからは新コーナー名画カタログです Amazon プライムビデオに依存していると言っても過言ではない私中満幸子がこれはおすすめしたいと思った作品を勝手にカタログと題してご紹介するコーナーですあなたのおうち時間充実にお役立てください今回ご紹介するのは鑑定士と顔のない依頼人まず簡単にどんな映画かご紹介しますとニューシネマパラダイスのジュゼッペ・トルナトーレ監督が脚本まあ、監督脚本を務められた2013年の作品です。イタリア映画です。一流オークショニアである一方、女性を一度も愛したことがない男、バージルが、とある女性に両親から相続した美術品を鑑定してほしいと依頼されます。しかしししかかかその女性ははなかなか姿を見せませままん怪しい来人とバージルは度々衝突しますが彼女の美術品の中にすごい価値のあるからくり人形の部品の一部が見つかったりしてバージルは怪しみながらも鑑定を続けますそのうちに依頼人の女性が広場恐怖症でずっと部屋に引きこもっていることなど少しずつ彼女を知っていくそして2人は恋仲になるのですかという映画です。2時間10分衝撃のラススストに向かう恋愛サスペンス映画です私の感想なんですけど、ここからは。まあ、あのバージル、主人公の、えー、男性、老心士ですね。なかなかの変態です。<笑>変態って言ったら変ですけど、潔癖なんですね、おそらく。潔癖症なんですけど。とにかくあのたくさんの手袋を持っていて毎日、その手袋をつけて食事の時さえ外さないっていう老人しで、しかも自分が仕切るオークションで仲間と共謀して女性の肖像画を安く落札しそして自分家の隠し部屋に飾ってね眺めるっていう暮らしをしているんです。壁一面のの肖像画女性の本当に壁一面っていうか、えー、っと椅子座って3歩前と右、左の壁一面の女性の肖像画なんですねこれ美術品っていうくくりだから、まあ、若干まろやかな感じもしますけどこれが例えばよ美少女フィギュアだったりとか美少女アニメのポスターだったりとかしたらちょっと、ねあらって思うじゃないですか。それはあの男性が普通にあのちょっとね美少女フィギュアを飾ってるコレクションしてるぐらいだったらまあ,あ,のあお好きなんですねぐらいですよ。ポスターとかもちょっと貼ってあったりしたらまあお好きなんですねっていう感じですけどあの壁一面の女性の肖像画はねさすがにちょっと変態と言,言わざるを得ない<笑>感じはします。でそんなバージルがですね3次元のいわゆる生身の女性をねそして本当の愛に目覚めたらとかそうなった時にどうなるかっていうところなんですよもうそれだけで結構ロマンチックでしょ手袋が手放せないっていう,もう食事の時もずっと手袋してるような潔癖の男性がよ初めてその生身の女性に触れたいっていう衝動に駆られた時果たしてどんな触り方をするんだろうどんな触れ方をするのかっていうもうそれだけでもよ波の映画ならもうクライマックスにできるぐらい価値のあるシーンだと私は思うんですがそうじゃないんですよこの作品そうじゃないそれだけじゃないのよ女性にね触れるシーンもですっごいドキドキして。うわいいシーンだなって思ったし、まあ、他にもいろんないいシーンがあるんですけどそれだけで終わらないのがこの作品のすごいところそしてね愛を知った男の末路と見終わった後の私のその感情心っていうのは私はね勝手におそらく完全にシンクロしてたと思う私はもう見終わった時はバージルと同じ気持ちになってたと思うわけしばらく自分の感情がね整理できなくて呆然としてたんですけどもう完全にねこの映画を相対化できたのは見終わって他のアニメとかを見ながら茶碗を洗って夕飯作って食べて、えー、お風呂に入った時ぐらいじゃないかなと思うんです。ななんならね夕飯の時にこの映画の話を夫にしたんですけどなんかその夫にしながら喋りながらあそっか、あのシーンはこうだったんだってなんか頭の中がまとまってきた感じですね。で作中に出てくる言葉で私がすごく好きだったのはいかなる偽物の中にも必ず本物はあるっていう言葉が出てくるんです。オークショニアなので美術品いいっぱい出てくるんですけどその美術品も美術品の真顔を見極めるっていうのもね重要なバージルのお仕事なんですよそんなバージルが放った言葉いかなるる偽物物の中にも必ず本物はある私すっごくね何だろうなあったかい言葉というかいい言葉だなって思ってすごいプラスに。捉えたんですけどこの言葉の解釈と捉え方によってこの作品の見え方が全然違うんだなっていうことがあの他の人のブログの感想とかを読んで思いましたあこんな感想を持つ人もいるんだって思ったらすっごいね私この映画の見方ってある種一つしかないというかこういう見方なんだな見方をしてほしくてこの監督は。トルナトーレ監督は撮ったんだなって思ってたけど全然違う撮り方をしてる人もいたのであやっぱり見え方違うんだって思ってねいやそれはそうですよね映画がたった一つの見え方になるってことはもそもそもあんまり考えにくいことなんですけどかそういった意味でもね奥深いというかある種この作品自体が美術品のような作品だなって私は思いましたあなたはこの言葉この映画を見た時にどういう風に受け取るでしょうかということでもし見た方はねぜひ感想などもお聞かせいただければと思います興味を持ちましたらぜひご覧ください鑑定士と顔のない依頼でした見た映画を全部ここでご紹介することは多分できないと思うんですけど、まあ、そのうちねノートとかでレビューをね書けるようになっていけたらいいなとその練習と思って今シネマレビューノート書いてるんですけど<笑>でもね難しいのよね映画ってどこまで書けばいいのかとかネタバレはどれぐらい許されるのかとかもうネタバレが完全に許されるんだったらしこの。今日紹介した鑑定士と顔のない依頼人についてはもうめちゃくちゃ語りたいんですけどだからもう本当ねマジ見た人と語り合いたいんだけどただやっぱそこをねネタバレするとやっぱよくないと思いますねそこのさじ加減がね今ちょっと頑張ってるところですまあ下手くそなりに続けていけたらいいなこういう映画のご紹介も。したらい生か,か,か,、ねえー、かせるんじゃないかと思ってますが継続は力なりということで、あのーまあ、継続は力なりつながりでね続けていくことの大事さっていうつながりで私最近編み物でね大きな気づきがあったんですよ。Twitter には書いてますけど私鍵編みってねすごいちょここからあの編み物の話で全然映画とは関係ない話しますよ。私鍵編みっっってすっごい苦手だったんでもう、ね、それこそ大学生の頃からやってもなんかねコサージュとかそういうのを繰り返し繰り返し編んでいたんですけど毎回なんかね目が安定しなくてすい臓うまくできずに棒編みに逃げるっていう感じだったんですマフラー編みにね逃げる感じだったんですけど。こないだね何がおかしいのかやっとわかった糸のかけ方だったんですね針に糸をかける時のそのかけ方が違うあ、なんか違うと思って変えてみたのそしたらねちょっと綺麗に編めるようになったんですよねだからやっぱ糸のかけ方一人でこんなに変わるんだなって編み物をされない方にちょっとご説明しますけどカ,カギ編みっていうのはカギ棒っていう一本の針で編むことなんですねで細編みとか長編みっていった編み方がありまして、まあ、それによって形とか模様をつけていく編み方例えば編みぐるみとかニット帽、まあ、ニット帽もかなとかも編むときに使われる、えー、編み方編み物の一種ですで小物を編みたいっていう人はもう避けて通れないものなんですね鍵編みっていうのはで私は学生時代に最初の挫折をして距離を置いてで時々思い出したようにまた挑戦してでもやっぱりダメでっていうのを繰り返してましたでここに来てなんで糸のかけ方に気づいたのかアイと糸のかけ方違くないっていうことに気づいたのかズバリですね動画のおかげなんですよ編み物系の動画をね最近めっちゃ見てるんですけど。これね手元をきちんと見せてくれるし何度も繰り返し見られるからこそ気づいたた違和感だったんですねなんかかぎ編みの時私は糸をかぎ針に引っ掛けるというより絡絡めめるるみみたたたいいなな感感じじでででで編んでたんですねそれが多分うまくいかない原因で動画を見てたらね棒に絡めるというよりはちょっと引っ掛けてピッとやる感じだったんです。で私はね棒自体を動かして編んでたんですけどその動画では糸ををかかけけてているる人差しし指をちょこっっと動かして引っ掛ける感じだったんですよだからね棒をねこう動かしてやってる私にとっては何でそんな動きになるんだろうって思ってたんです。で結局だからその無駄な動きをすることによって棒にさ糸が長く絡むわけじゃないですか。その長さがたるみになってうまく編めてなかったんじゃないかとまあ予想をしていますで本当にそのかぎ編みが苦手だった理由がそうなのか分かんないですけどただ明らかに目が綺麗になったので間違いないんじゃないかなと最近ねかぎ編みのテンションのかけ方の糸の張り突っ張り,か突っ張りのかけ方もうちょっと覚えてきまして。目の大きさがだいぶね綺麗に揃うようになってきたから余計にね綺麗になってきてるような気がするんですまああの影編み最初に挫折してから10年以上経ってま10年ぐらい10年以上か経ってますけどようやくなんか上達してきたっていう手応えをね感じています、まあ、そんなこんなで今私が挑戦してるのはスパゲッティって呼ばれたりする、まあ、T シャツヤーンっていう種類の糸で編むポーーチを作っっててますこの T シャツヤーンっていうのが面白くってね T シャツ生地を細く裂いたような糸で毛糸とは全然違った風合いが出るんですねで小物ポーチを作ってるんですけどどちらかといえばバッグとかの方が向いてる糸かもしれないんですただね1玉がちょっと高いんですね1玉が1000円を超えてくるんです平気でだからあのケチな私は小物ポーチを作っています昨日あげたブログでですねちょっと写真載せてるんですけどその写真にちょっと写り込んでいるなんかあのへしゃげてる形がちょっとまだ整ってないへしゃげてるやつがこの間練習で作った小物ポーチ今ちょっともう一個作ってるんですけど、まあ、いつかそういったポーチをね自分で作った。編み物作品を、ね、プッシュできいいいなと思っています私がね10年くらいかけてようやく苦手克服に至ったんであの今お聞きのあなたももしかしたらあの時挫折したものみたいなものをねちょっと引っ張り出してであのネットの動画これかなり有用ですからあるかもしれないんで苦手なものに関しても動画見ながらやってみると意外と気づきがあるかもしれないですよ。編み物でさこんだけこう気づきがあってうわっ,って思ったから私ギターもね動画結構上がってるじゃないですか弾いてみたとかまあレッスン動画みたいなのも上がってるんでそういうの見ながらちゃんとやろうかなギターもだからもうほんとやることいっぱいあるわライフログも撮りながらレビュー書くために映画見ながら編み物してギター弾いて。遊んでばっかだな。<笑>本当遊んでばっかじゃない。なんかもうちょっと仕事しなさいって感じですけどね。<笑>遊んでばっかですけど、まああのまた面白いものを見つかったりしたら見つけたりしたらヤゴソでもご紹介できたらいいなと思っています。<笑>なんか紹介ばっかだな。それでは曲を挟んでチャプター3です。夜分遅くに失礼しますすチャプター3ですスポティファイのプレイリストでお聴きの方は「イ開会を挟みました呪術廻戦」の主題歌だったんですよねこれは主題歌だったっていう言い方でいいのかな私まだね今年入ってからの「呪術廻戦」見てないんですよだから主題歌変わったのかなわかんないですけどなんかあのポッドキャストが始まるらしいですよ「呪術廻戦」の。私の Spotify にね急にお知らせみたいな感じで入ってましてアニメのラジオっていうのはね結構今まであったんですけどついにポッドキャスト来たかと思いましてまあ、他のアニメもう前からあったのかもしれないんですけどいよいよポッドキャストが一般化してんなっていう感じがしますねいや暴そ聞いてくれる人が増えればいいけどこうやってね一般化してくるってことは淘汰もされていくっていうことですからねななんかやむ嘘されそうで嫌だな<笑>、えー、とりあえず呪術廻戦見ます呪術回戦のポッドキャスト1月22日から配信スタートらしいんでちょっとこっちもね、あのー、今話題の、えー、作品ですからちょっと私もチェックしとこうかなまああのチャプター2でね「継続は力なり」みたいな話ちょっとしましたけど本当にね秋保の惚れやすというか何かにつけて三日坊主なんでねむしろもうこの野ぶお自体が続いていることが本当奇跡って感じなんですけどよう続いてるなぁとひとごとみたいに思ってますけどそんな私のところにですねもう一つ、えー「継続は力なり」っていうメッセージあのもうまさしくだなって思うメッセージいただきました羊ネームやじろめさんありがとうございます今年から始めたものはスリッパを半分の大きさしかない健康スリッパに変えたことです常にかかとが浮いた状態でふくらはぎがピクピクしています特にジョギングから帰った後は足がつるんではないかというくらい効き目があります今年1年このスリッパで頑張りカモシカのような足を作り上げたいと思っていますいいねこういうさ、あの生活にちょっと取り入れてこまごましたところの努力の積み重ねみたいなところがやっぱ結局ねダイエットは効いてくると思うんだよなダイエットというか体づくり効いてくると思うんだよな私みたいにね「さあじゃあ筋トレをしましょう」とか「さあジョギングをしましょう」とかそういう「そのさあまるしましょう」って身構えると急に続かなくなっていく人からしたらこういう生活用品で、まあ、スリッパなんてねいつも履いてるものですからそういったものを変えることで。効果が得られるんではっていうやつの方が続けやすいかもねで私は昔はねあんまりね「これやることに何の意味があるの?」とか「意味あんのかな?」とか割とダイエット関係ででは思うことが多かったんです例えばちょっと米の量を減らすとかなんかそういうことって意味あんのかなって思ったりしてたんですけど大人になってくるとねそれややらないいいいよりやる方がっいいっしょっていう気持ちで前向きな気持ちであのやるようになってはきたのでそういう意味ではね淡々と日々ダイエットを意識するっていうことだけは続いてるのかな矢代兵衛さんあのカモシカのような足になってきたら是非<笑>写真付きで送ってくださいとか言って<笑>足の写真を送ってくださいっていうのはセクハラなのかな<笑>セクハラかどう考えてもセクハラだな<笑>カモシカのような足私もカモシカみたいになりてえわ足がねもう大根どころじゃないんだよななんて言ったらいいのこの足昔から太くってアスリートかよって突っ込まれたりとかしてましたねあの福岡のちょっとなんて言ったらいいんですかオカマバーって言っていいの女装した男性たちがエンターテインメントを繰り広げてくれるすっごい面白いあんみつ姫っていうところがあるんですもう一回行ってすごいもう大好きになったんですけどそこのトマトママっていう名物ママがいてそのトマトママがステージ上でなんか喋ってる時に私の足を見てあんた何その足振ったみたいなアスリートかよって言ってくれたのが私の今でも誇りになってるんですけど<笑>、えー、トマトママ自身は多分覚えてないでしょうけどね私の誇りになっているこの太い足でもカモシカのようにしたいだからそのスリッパが半分の大きさにしかないやつ、まあ昔からあるじゃないですかあれ効果あんのかなってちょっと一瞬思ったりもするけどやらないよりは絶対いいと思うからね、うん、矢代兵衛さんのレビューを期待していますあとあのとんこつラーメンいちごさんもね実はさっきのあの受験生メールチャプター1でご紹介した受験生のお話に続けてテーマについてもメール書いてくれてまして今年になって始めたことはインスタグラムの投稿いろいろなラーメン食べ歩きで写真を投稿したいですただ休日診療所での業務で年末年始と成人の日の連休はドタバタでしたやっと一段落と思ったら娘の入試しばらくは遠征は無理かな、まあのんびりでありますねといただいておりますこの、ね、インスタグラムの投稿っていうのも続けるのがなかなか大変じゃないですかツイッターはさもう本当思ったことをバババって打ち込んでつぶやくだけだから割とね続きやすいと思うんだけどインスタグラムが続いてる人はマメな人だと思う私すごく細やかな人だと思うのねラーメン食べ歩きインスタラーメンのレビューとかもつけてくれるのかなぜひ頑張って続けていただければと思いますまああのちょっとね年末年始からちょっとドタバタでお忙しいっていうことなんですけどもお疲れの出ませんようにお嬢さんの入試も終わったら一緒にラーメン食べに行ったりしてくださいねその写真をインスタにアップっていうねいや私もね悩んでんのよインスタアカウントは持ってるけど何をアップすればいいのかテーマ決めって結構大事じゃないですかとんこつラーメン1号さんはこうやってラーメン食べ歩きっていうテーマがあるもう決めてらっしゃるのでいいですけど私テーマがないんだよな割とザックバラにさ何の写真でもふらっと載せちゃうからさなんか何にでも手を出すし何でも適当にやっちゃうからそれがね長く続かない。理由だだと思うんだよなインスタはもうちょっとなんかでもおしゃれな感じにしたいんだよなちょっとなんかこうインテリジェンスでアーティスティックでおしゃれな感じに<笑>したいんだけど全然ならないもんなお二人ともメールありがとうございます是非あなたもやぼそう参加してくださいね<笑>メッセージいただければと思いますのでお待ちしております。じゃあちょっと挟みましてエンディングです。ヤ遅くに失礼しますすエンンディングですなんか今回はいつにも増して取り留めなく何かを紹介する感じになっちゃいましたね<笑>。別に押し付けてるわけじゃないんで本当興味持ったらちょっとねあーマンさんがこんなこと言ってたなみたいな感じであの思い出してちょっと心が動いたらあの調べてみるとかあの試してみるみたいなことしていただければなとお役に立ち,た立ちたいだけなんでねお役に立てれば。あの幸いです今日さやぼうそねあのミキプルーンをお湯に溶いてあのプルーンジュース作ってプルーンドリンク作って飲みながらやってたんですけどやっぱ鼻が通るおかげかな前から結構飲んでたんですけどこの飲み物は前よりね美味しく感じるわ鼻からこうフルーティーな香りがふわってフルーティーさもちゃんと感じられるのね鼻が通ると。本当鼻炎今年は鼻炎と戦うマジで、えー、では次回ですが後ろでこの曲が流れてきたらもう次回の予告ですよ次回は1月26日火曜日配信予定ですメッセージテーマは駐車場事件簿1月26日は有料駐車場の日だそうです東京都が日比谷と丸の内に公共駐車場初のパーキングメーターを設置した日らしいです野望ソリスナーさんの中にはですね車のヘビーユーザーさんもいらっしゃるでしょうかくいう私も車移動の人です環境のことを考えるとね電車とかバスを利用するべきなんですけどなんかちょっとここ最近のあのやっぱね近年コロナっていうこともありましてまた、あのー、車の便利さっていうものに溺れていまして<笑>でしかもね私は車の運転が好きっていうこともあってですね、まあ、遠くに買い物をするときは車で行っちゃいます、まあ、今からちょっと買い物収録終わったら行くんですけどその買い物は近くの商店街なんで、まあ、歩いて行きますけどでももう本当に大量に買いに行くとかそういうときは車でね出ちゃいますねそしてその車のことと切っても切れないのが駐車場止める場所がないとね車を動かせないですから駐車場にまつわる面白話をお待ちしていますまた今回はやらなかったですがさあ残悔の時間ではミッドナイトシャウトもメッセージまだまだお待ちしています新年早々やらかした話、えー、最近こんなことをやらかしちゃったんですよねというお話ぶちまけちゃってくださいあなたの懺悔、愚痴、相談人に聞かれたくない話もやぶおそなら大丈夫ですメッセージ一応締め切りは1月25日月曜日夜10時となっていますメールは yabun.osoku atmarkgmail.com yabun.osok a t m a r g m a i l c o m ですツイッターはハッシュタグやぶおそでつぶやいてくださいそして Twitter、アカウント「アットマーク」「YABUOSO」「やぶおそ」「アットマーク」「やぶおそ」「ぜひよろしくお願いします」こちら今年1年間でフォローが100いかなかったら閉じるっていうね<笑>宣言してますんであのー、よかったら本当にフォローしていただければ幸いです。えー、情報発信、えー、行っておりますので。どうぞよろしくお願いします。また、ホームページにはメールフォームもあるのでご利用ください。では、エンディング普段着コーポレーション愛は皆そこを聞きながらお別れです。こちら spotifyapple music でフルで聞けますので聞いてくださいね。それではそろそろお時間です。どうぞごゆっくり。おやすみなさい。